0: Super. Ähm, äh, es wurde schon gesagt, ich bin Justin. Äh, ganz kurz, ähm, äh, wer sieht mich heute zum ersten Mal? Ja, yep, alles klar, der Großteil der Leute, deswegen wäre es vielleicht gut, wenn ich ein, zwei Sachen kurz zu mir sage. Also ich bin äh, Pastor in der Matthäusgemeinde in Schweigheim. Das äh, ist so Rems-Mur-Kreis, wenn das jemanden sagt. Ja, genau, da gibt es ein paar Leute, die da auch herkommen. Äh, ja, und äh, ich weiß, viele, die so sonntags in so ein Gottesdienst kommen, wie jetzt hier zum Beispiel heute, äh, denen ist das gar nicht so klar. Als ähm, Gemeinde braucht man ja auch irgendwie so ein bisschen eine Struktur, äh, wie, wie man funktioniert. Und äh, bei uns ist es so, bei der Matthäusgemeinde in Schweikheim und auch hier in der Ecclesia in Rot am See, dass äh, wir einen Verein haben, der gemeindeübergreifend ist. Das heißt, wir sind im gleichen Verein tatsächlich. Ja, yeah, genau, das heißt, <lacht> äh, die, eure Pastoren und bei uns, wir haben den gleichen Arbeitgeber quasi. Also wer mehr darüber erfahren möchte, kann mal irgendwo jemand zum Beispiel Moni fragen, die weiß viel darüber. Äh, genau, deswegen so sind wir miteinander verbunden. Und äh, ich habe es auch schon gesagt, ich bin äh, Pastor dort, ich habe äh, Familie, ich habe eine Frau und drei Kinder, die ich total liebe und ansonsten habe ich die äh, letzten Jahre dort in Schweigheim verbracht, ähm, viel Zeit auch dort alleine, auch zum, also als Pastor alleine oder als Hauptamtlicher alleine, um dort zum Predigen verbracht, musste man als junger, äh, Mensch erstmal irgendwie auch so hinkriegen und da wurde ich auch begleitet von jemandem und der Name wurde ich ja vielleicht auch schon mal gehört, das war der Michael Mackerel und äh, deswegen so ein paar Verbindungen sind einfach da, hilft vielleicht ein bisschen das einzuordnen. Genau, richtig cool, äh, ich würde gerne kurz auch noch was über euch erfahren, ähm, wer von euch ist so in diesem ganzen Umfeld Gemeinde, Kirche aufgewachsen, mal Hand hoch, Okay, Gegenprobe. Wer, wer würde das nicht von sich behaupten? Hand hoch. Okay, so okay. Dann habe ich so eine grobe Ahnung, was mit dem Rest ist. Er wusste jetzt nicht ungefähr. Wer hat sich jetzt nicht gemeldet gerade? Es gibt Verweigerer. Genau. Ich, ich selber. Ich bin Jesus Nachfolger, solange ich lebe. Und äh, schon immer irgendwie in Gemeinde unterwegs. An manchen Orten, ähm, ich weiß gar nicht so, wie das in Rot am See ist hier. Hier ist es vielleicht auch anders, aber da, in manchen Orten ist Gemeinde wie so eine Art kleine Subkultur. Ähm, Freikirchen sind so ein bisschen was für sich. Und ähm, es gibt Ebenen, da kann man das auch irgendwie kritisieren und sagen, ja, das ist irgendwie ein bisschen schwierig oder so. Aber ein bisschen wird das immer so sein. Und es war auch immer so, weil Gemeinde muss eine eigene Kultur entwickeln, äh, denn wir haben einen neuen Vater, sind Teil eines neuen Königreiches und stehen unter einer neuen Herrschaft. Amen. Yes, ihr seid gut. Cool. Äh, wenn, es nur prä, wenn es jetzt nur deswegen wäre, ähm, also weil wir das halt haben, so alles, äh, dann wäre ja die Kultur perfekt, richtig? unter der neuen Herrschaft Gottes sind, perfekte Kultur. Da, wo ich herkomme, da ist es nicht so. Eine Gemeindekultur, wenn es sowas überhaupt geben kann, dann würde ich sagen, in dieser eher nicht perfekten Gemeindekultur, da bin ich sowas wie ein Ureinwohner. Und bei allen Ureinwohnern jeglicher Kultur gibt es so eine Spannung, zum einen haben Ureinwohner einen besonderen Einblick in die Höhen und Tiefen einer Kultur. Sie sind aber auch besonders anfällig dafür, blind für die Schwächen einer Kultur zu sein. Und ich bemühe mich selber besonders darum, diese blinden Flecken zu entfernen. Gott weiß, wie viel ich noch habe. Und von einem dieser blinden Flecken möchte ich heute bewusst in Abwesenheit eurer Leitung berichten. Äh, nee, ich, ich habe das ja gehört im Vorfeld, dass sie unterwegs sind und es ist richtig cool, was sie gerade machen. Und ähm, ich dachte, wenn die jetzt gerade nicht da sind und eure Leiter unterwegs sind, um sowas Cooles zu tun, dann ist es doch richtig cool, wenn wir heute mal über Leitung von Gemeinde sprechen, oder? Ja, sehr gut. Da ist jemand richtig begeistert. Das finde ich gut. Also, ich nehme äh, mir euch mal rein in einen Moment, der für mich persönlich wesentlich war, um diesen blinden Fleck, den ich ähm, hatte, aufzudecken. Und wenn dir Gemeindekultur jeglicher Art fremd ist, dann ist das jetzt so eine Art interkultureller Crashkurs. Also kannst du dich mit reinnehmen lassen, ist auch gut. Aber wer das so kennt, der wird sich vielleicht wird das so eine oder andere vielleicht wiedererkennen. Also als Ureinwohner war ich bereits oft anwesend bei Gemeindeversammlungen verschiedenster Art. Ähm, ich weiß nicht, wer das kennt. Also nicht, ich meine jetzt nicht unbedingt Gottesdienste, äh, sondern so, so Sachen, die so zusätzlich stattfinden. Ne? Also wo man dann so Infos kriegt. So über das, was so läuft. Gibt es sowas hier in der Ecclesia? Ja, kennt man. Okay. Und ein paar Mal war ich bei Gemeindeversammlungen dabei, in denen wesentliche Entscheidungen kommuniziert wurden oder auch gerade erst ähm, so Entscheidungen noch erst noch getroffen werden mussten. Die Wahl neuer Gemeindeleiter zum Beispiel oder Pastoren oder Gebäudegroßprojekte, Ziele und Visionen der Gemeinde, äh, Namensgebungen, kennt ihr irgendwoher vielleicht, halt diese Situation, in denen ein oder mehrere Leiter dann sich vorne hinstellen, vor die Gemeinde und sich so einem Sperrfeuer an Fragen und Kommentaren durch diese Gemeinde aussetzen. Eines Tages saß ich wieder in so einer Versammlung, die Gemeinde stand, man könnte sich vorstellen, also wenn eine Gemeinde so fährt auf der Autobahn, dann gab es da jetzt so eine Ausfahrt, die man nehmen konnte. Sie könnte jetzt einfach in die Richtung weiterfahren, wie bisher oder einen vollkommen neuen Weg gehen. Ich wusste damals, auf welcher Seite ich stehe. So, ich habe vorher auch schon so ein paar Gespräche mitgemacht und mitbekommen und den Entscheidungsprozess äh, war ich so beteiligt. Deswegen ich war voll dafür, wir nehmen diese Ausfahrt. Und ähm, das war ein kritischer Moment. Die Leitung wollte eben auch diese Ausfahrt nehmen und es war keine leichte Sache. Immerhin ging es um einen Umzug, um eine Namensänderung gleichzeitig und um sehr, sehr viel Geld. Und ich saß da in dieser Versammlung ähm, nur als Teilnehmer und dann kam dieses Schwerfeuer der Gemeinde. Zu weit weg, zu teuer. So, die Identifikation geht verloren, der Name, der Ort. Schwierig. Und es war erwartbar. Und trotzdem war ich innerlich empört. Ich also, hä? Die Stimm, ganze Stimmung war gekippt. Insbesondere die ältere Hälfte der Gemeinde war kritisch eingestellt. Und mir war nicht klar, wie man jetzt noch das Ruder vernünftig rumreißen konnte. Es kann, für mich war es so, es kann doch nicht sein, dass wir an dieser Ausfahrt, die so wichtig ist, jetzt vorbeifahren. Das war die Situation. Und dann stand einer der wirklich allerältesten Brüder, der stand dort auf. Ein Mann, der vor vielen, vielen Jahren mal selbst diese Gemeinde geleitet hat. Das war schon lange her gewesen. Ich meine, der war über, zu dem Zeitpunkt bestimmt schon über 80. Und ich weiß leider nicht mehr wörtlich, was er gesagt hat, aber diese kurze Rede hat alles verändert. Und ich kann nur noch berichten, was inhaltlich bei mir hängen geblieben ist. Und deswegen mache ich so eine eigene wörtliche Rede draus, das hat er so nicht gesagt. Aber irgendwie so, um das atmosphärisch aufzufangen. Stand auf und sagt, wir haben es hier mit der von unserem Herrn Jesus anvertrauten Leitung zu tun. Sie leiten uns in Verantwortung vor Gott. Und was sie heute mit uns teilen, ist in Verantwortung vor Gott entstanden. Unsere Aufgabe als Gemeinde ist es, diese Leitung, die wir selber gewählt haben, freizusetzen, damit sie tun können, wofür sie, wir sie gewählt haben. Nämlich, damit sie uns leiten. Setz sich wieder hin. <lacht> Bis heute ist für mich dieser Moment vor allem aus einem Grund total absurd. Das hat gereicht. Von da an stand keiner mehr auf, um irgendwie grundlegend anzuzweifeln, was da vorgetragen wurde. Die Frage war nicht mehr jetzt, ob wir die Ausfahrt nehmen plötzlich, sondern höchstens, wie dann der Weg weitergeht. Für mich als Ureinwohner der Kultur war es ein Kulturschock, im positiven Sinne. Ähm, mir wurde das erste Mal so vor Augen geführt, wie wichtig ein tief sitzendes Gottvertrauen ist. Auch in solchen Momenten. Gerade so, wenn es auch um Leitung von Gemeinde geht. Es ist so eine simple Einstellung von, es ist in Gottes Hand. Und wenn Gott die Leitung leitet, dann muss ich das nicht auch noch machen. Amen. In dem Fall brauchte ich meine Einstellung jetzt zu diesem ganzen Sachverhalt und so musste ich nicht ändern, weil ich war ja eh da auf der gleichen Seite und trotzdem konnte ich was von diesem älteren Bruder lernen. Und ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich gar nicht so rebellisch aufgewachsen. Also man könnte ja jetzt denken, okay, wenn das für mich so komisch war, dass man, sowas, dass man da einfach nachfolgt oder so, dann, dann war ich vielleicht ein Rebell oder so, war ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich war eher so das gehorsame Kind und trotzdem war ich, das habe ich mir mal später erzählen lassen, ich war anscheinend der Einzige von meinen Geschwistern, ich habe fünf davon, der Wortgefechte mit meinem Vater führte, schon mit sechs Jahren oder so. Und ich konnte, durch, also ich konnte durchaus anderer Meinung sein, zumindest hat meine Mutter mir das später mal erzählt, dass es mein Vater oft amüsiert hat, er fand das sehr witzig. Und so verwunderlich ist es auch nicht. Ähm, mein Vater sagt immer, äh, man muss die Kinder nicht erziehen, die machen eh alles nach. Und äh, ich würde schon sagen, dass meine Eltern eher so, wenn dann tendenziell antiautoritär eingestellt waren. Äh, so, also würde ich sagen, das habe ich so mitgenommen. So. Ähm, aus meinem Elternhaus und so habe ich auch in Teilen Gemeinde wahrgenommen von Anfang an. Ähm, große Stücke halten auf das Priestertum aller Heiligen. Oder jeder, jeder hat ja den Geist Gottes. So, alle können alles beurteilen. Es gibt keinen Boss außer Jesus. Und das stimmt auch alles. Ich würde nur sagen, dass ich da ja, mit einer besonderen Betonung aufgewachsen bin. Und das kann auch sein, dass es daran liegt, dass ich eben nicht nur Ureinwohner einer christlichen Subkultur bin, sondern auch Ureinwohner in Deutschland. Deutsche heute hier? Ich finde das fällt daran auf, weil es, es haben sich auch gerade ein paar gemeldet, die gesagt haben, sie kommen hier nicht aus so einer, so einer Sub, aus der Subkultur heraus, so, sondern sind da gucken da mal rein. Weil auch Christen, die jetzt nicht unbedingt im Gemeindehaus aufgewachsen sind, sich auch sehr kritisch gegenüber Autoritäten verhalten. Nicht nur Christen. Wir Deutschen haben Probleme Problem mit Autoritäten. Und ich wurde schon als Kind, und das geht vielleicht vielen auch von euch so, mit der vergangenen Realität des Nationalsozialismus konfrontiert. Sorry für den krassen Themenwechsel. Aber ich finde es an der Stelle erwähnenswert. Der Begriff Führer ist zu Recht ein absolutes Unwort in unserem Sprachgebrauch. Also ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, aber die fast einzige Branche im deutschsprachigen Raum, die das Wort Führer noch benutzen darf, ist die Tourismusbranche. So Reiseführer, Restaurantführer, Hotelführer, meistens sind auch gar nicht Menschen gemeint, sondern Zettel. Der Begriff ist unendlich vorbelastet. Wir haben ein Problem mit Autoritäten, weil unsere Vorfahren auf Autoritäten in einem Ausmaß hereingefallen sind, dass wir dafür keine Worte mehr haben. Und da verstehen wir auch gar keinen Spaß. Also in manchen Reiseführern zu Deutschland, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, da steht drin, so die Deutschen sind entgegen vieler Klischees ein humorvolles Volk aber begehe nicht den Fehler, Scherze über die Zeit des Nationalsozialismus zu machen. Das mögen die Deutschen gar nicht. Und das ist auch Teil meines Hintergrundes. Und noch was, weil das hat ja gar nichts mit Gemeindekultur zu tun. Schaut in unser Land. Wenn du Menschen mit Jesus bekannt machen willst, die in Deutschland aufgewachsen sind, dann spielt es eine Rolle. Wir haben ein negatives Bild von Macht. Das ist mir auch mal aufgefallen in Begegnung mit anderen Kulturen. Die haben das gar nicht so. Wir haben ein negatives Bild von Macht. Macht ist Gefahr. Macht muss geteilt werden, also aufgeteilt werden. So Artikel 20 des Grundgesetzes. Wer kennt's? Keiner. Alle Macht geht vom Volk aus. Das ist ein hoher Grundsatz in unserem Land, den ich sehr schätze. Und dieser Grundsatz ist auch äh, Teil von Gemeindekultur geworden. So, alle Macht geht von der Gemeinschaft aus. Ist es so? Ist das gut so? Die besten Antworten auf Fragen dieser Art gibt es wo? In der Bibel, richtig. Ihr seid schlau. Wir schauen uns an, was, wir vielleicht, was der vielleicht führende Experte aller Zeiten in Fragen der Autorität über lokale christliche Gemeinschaft dazu zu sagen hat. Ich rede von Petrus. 1. Petrus 5. Ich habe gehört, das gibt es auch. Yes, voll gut. Ich lese mal vor. Die Gemeindeältesten unter euch ermutige ich, auch ich bin ja ein Ältester und ein Zeuge der Leiden, die Christus ertragen hat. Und auch ich werde an seiner Herrlichkeit und Ehre teilhaben, wenn er wiederkommt. Sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Hütet sie gern und nicht widerwillig, sondern wie Gott es will. Kümmert euch nicht um sie, äh, um euch Vorteile zu verschaffen sondern weil ihr Gott gerne dienen wollt. Dabei sollt ihr die Menschen, die eurer Leitung unterstellt sind, nicht bevormunden, sondern sie durch gutes Beispiel leiten. Und wenn der oberste Hirte wiederkommt, werdet ihr mit seiner unbegrenzten Herrlichkeit belohnt werden. Dem Wechsel. Ansprechpartner wird gewechselt. Vers 5. Ihr jüngeren Männer, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt einander demütig dienen. Denn Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes, dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Macht euch bewusst, dass alle Gläubigen in der Welt diese Leiden durchmachen. Gott hat euch in seiner Gnade durch Christus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen. Nachdem ihr eine Weile gelitten habt, wird er euch aufbauen, stärken und kräftigen. Und er wird euch auf festen Grund stellen. Ihm gehört alle Macht für immer und ewig. Amen. Äh, wie wohl fühlt ihr euch so mit so bibelanalytischen Kram? Okay, also der Bibelanalytiker, der fragt immer zu alles erst, so was ist denn der Schlüsselvers des Textes? Und das ist hier, davon bin ich überzeugt, der letzte Vers. Ihm gehört alle Macht für immer und ewig. Amen. Lässt sich auch gut zitieren. Oder aus dem Text rausreißen und es als Zeile in einen Liedtext zu ballern. Das stimmt immer. Aber Petrus schreibt das hier nicht, weil es immer stimmt, sondern weil es eine der wichtigsten Grundsätze ist in Bezug auf alle Machtfragen, die uns als Christen beschäftigen. Er spricht in diesen paar Versen nämlich über tatsächlich mehrere Machtinstitutionen, würde ich es jetzt mal nennen. Zuerst so, spricht er die... Ältesten die Leiter der Gemeinde an und dann spricht er, was hier jetzt in dem Text dann heißt, zu den Jüngeren, so zu den Nachfolgern. So. Auch sie haben irgendwie eine Entscheidungsgewalt und somit Macht, ja was machen oder nicht machen, also ja, versteht ihr. Dann führt, noch eine dritte, führt er noch eine dritte Quelle von Macht ein, den Teufel, euren Feind. Und währenddessen wird er dauerhaft nicht müde festzustellen, dass die eigentliche Macht bei Jesus liegt. Und das schließt er dann ab mit dem Satz, ihm gehört alle Macht für immer und ewig. Amen. Das ist der Grundsatz, der über allen schwebt. Wie möchte das Petrus jetzt in der Gemeinde umsetzen? Also zuerst will er, dass die Leiter alles so machen, wie Gott es will. Keine eigene Agenda haben. Keine persönlichen Vorteile, kein persönlicher Vorteil soll die Motivation sein. Sondern ausschließlich der Dienst Gott gegenüber. Und ich kann da aus Erfahrung sagen, das ist eine dauerhafte Herausforderung. Und auch wenn ich so in kleineren Dingen sagen würde, ich scheitere da auch immer wieder dran, würde ich sagen, im Grundsatz folge ich dem irgendwie. So stimmt es schon. Ihr könnt ja mal überlegen, was ihr denkt, wie das mit eurer Leitung so ist. Und das bedeutet vieles, aber es bedeutet vor allem eben die eigene Macht nicht zu missbrauchen. Klingt nach was, was wir alle so unterschreiben können. Finden wir gut, oder? Das würden wir uns ja immer wünschen, ne? dass Menschen in Leitungspositionen das nicht für sich selbst machen. Das würden wir uns ja auch von unseren Politikern wünschen. Aber Petrus will jetzt ja nicht, dass die Leiter der Gemeinde in erster Linie für Menschen oder, äh, das für Menschen oder für die Gemeinde machen, sondern für Gott. Sein Wille ist der Grundsatz. Und das bedeutet, die Macht der Leiter soll direkt zu Gott fließen. Und ich glaube, das tut mal ganz gut, das so auch als Gemeinde einfach mal zu hören. Ihr habt, das muss euch wichtig sein, dass das, was eure Leiter als Möglichkeiten haben, wie auch immer ihr sie damit ausstattet, es muss euch wichtig sein, dass das zu Gott hinfließt. und nicht zu einzelnen Menschen oder so innerhalb der Gemeinde, sondern zu Gott hin. Das ist wichtig. Das sollte euch ein Anliegen sein. Die Aufgabe eurer Leiter ist es eben nicht, alle Macht der Gemeinde zurückzugeben, so wie wir es aus der Staatspolitik kennen. Die Aufgabe eurer Leiter ist es, alle Macht an Gott weiterzuleiten. Petrus stellt aber auch klar, ihr, die Leiter, seid dieser Macht jetzt gleichermaßen unterstellt. Also Gott. Also es gibt hier keine Regeln, die für euch nicht gelten. Ihr seid die Ersten, die die Weisungen Gottes umsetzen. Und das war nach damaligen Verhältnissen revolutionär. Wir kennen das heute noch mit, mit Immunität von Diplomaten, die für ihre Vergehen nicht begangen werden kann, äh, belangt werden können. Damals war es nicht unüblich, so, dass mächtige Personen äh, so einiges dürfen, dürfen, was anderen verboten ist. Solche Herangehensweisen soll es jetzt aber in der Gemeinde nicht geben, ähm, denn wir sind Gott alle gleichermaßen unterstellt. Leider erzählt die Kirche. Kirchengeschichte, viele andere Stories. Also wir haben die Leiter der Gemeinde und dann gibt es noch die anderen und da steht jetzt, die sollen sich unterordnen. Äh, wir kennen das äh, mit der Unterordnung auch aus dem Staatsbereich, äh, Gesetzgebung, äh, Gerichtsbarkeit, ausführende Gewalt, so das sind die Dinge und ich glaube aber, dass das hier an der Stelle noch tiefer geht. Ein Staat regelt heute vor allem, dass sich Menschen gegenseitig beim Leben nicht stören. Das ist nicht unser Ziel in Gemeindearbeit. In Gemeinde geht es um gemeinsame, eine gemeinsame Kraftanstrengung. Die, die Unterordnung ist hier nicht als Unterordnung unter Regeln gemeint, sondern als Nachfolge. Gemeinsam die Ziele Gottes verfolgen. Für mich war es immer schwierig zu verstehen, so wenn alle den Leitern folgen sollen. Also warum, warum sollen alle den Leitern folgen? Weil wenn Gott einfach, der kann auch direkt einfach durch seinen Geist allen das sagen. Und ich weiß nicht womöglich, wie viele gute Gründe es dafür gibt, dass es nicht so läuft. Petrus nennt hier einen. Und das ist Demut. Sich unterzuordnen ist ein Akt der Demut. Und das ist was Gutes. Und aus der Perspektive rausgesehen, gesehen, ist es dumm gelaufen für alle, die leiten müssen. Weil das, das ist ein bisschen schwieriger mit der Demut. Ja, Heißt das, dass wir jetzt doch wieder alle blind irgendwelchen menschlichen Autoritäten folgen müssen? Damit haben wir ja eben, wie ich auch gerade schon gesagt habe, nicht nur auf Nationalstaatenebene, sondern auch schon im kirchlichen Bereich echt schlechte Erfahrungen gemacht. Und die Antwort, die Petrus hier gibt, oder die wir hier rauslesen können, ist ein ganz klares Jein. Der Grundsatz ist, wie bereits gesagt, ihm gehört alle Macht immer und ewig. Amen. Amen. Und das gilt es definitiv zu prüfen, jederzeit. Die Frage, die euch jeden Tag beschäftigen soll, ist, ist meine Leitung im Kontakt mit Jesus? Haben sie ihn zu dieser Sache befragt? Hat meine Leitung gebetet? Tun sie ihre Aufgabe, um Gott zu dienen oder wegen Eigennutz? Und wenn ihr diese Fragen alle positiv beantworten könnt, dann stimmt dieser Grundsatz ja. Alle Macht gehört ihm für immer und ewig. Amen. Er führt meine Leitung. Und ich ziehe in Demut meinen Machtanspruch zurück. Wenn ich diese Fragen nicht positiv beantworten kann, dann habe ich natürlich die Möglichkeit nachzufragen. Ich könnte mal fragen, wie ist das so? Habt ihr gebetet? <lacht> ähm, Weil ich mir da nicht sicher bin. Und wenn die Leitung von einem reinem Gewissen zeugt, dann bleibt für mich nur, dann kann ich immer noch fragen, So sagt die Leitung die Wahrheit? Dann würde ich sagen, okay, dann ziehe ich mich wieder zurück. Oder lügt sie? Wäre theoretisch auch eine Möglichkeit. Und wenn sie lügt, muss man ganz klar sagen, dann missbraucht sie den Namen Gottes. Das ist ein schwerer Fehler, der, wie gesagt, in der Kirchengeschichte nicht nur einmal begangen wurde. Das muss uns klar sein. Wir müssen durchaus immer in Betracht ziehen, dass es sowas gibt. Ich muss mir aber auch ganz klar sein, wenn ich jetzt hingehe und einfach grundlegend anzweifle, was so die Leitung einer Gemeinde äh, vorhat, dann verzweifle ich gleichzeitig an der ihrer Verbindlichkeit Gott gegenüber. Das ist so eine Verbindung, die dann einfach da ist. Und das ist legitim, das zu machen, nur ich glaube, dass manchmal Leuten, das ist so ein bisschen eine persönliche Erfahrung, ist es nicht klar, wenn sie hingehen und so richtig grundlegend auf den Tisch hauen bei manchen Sachen, dass sie hier der Leitung transportieren, ihr habt euch in dieser Sache nicht mit Gott verbindet. Das ist ein bisschen heftig, aber genauso fühlt es sich an. Und ich glaube, dass das manchen eben nicht klar ist oder man sich nicht klar ist, dass man das damit tut und deswegen sage ich das heute, damit euch das einfach mal klar ist. So fühlt sich das für einen Leiter tatsächlich an. Also der Grundsatz ist, ich folge Gott, also folge ich auch der Leitung, die er einsetzt. Wenn ich Zweifel habe, muss ich eben unterscheiden. Zweifel ich aufgrund der Wege, die meine Leitung geht, grundlegend an ihrer Aufrichtigkeit und wenn ja, dann muss das irgendwie geprüft werden. Dann muss mir aber das auch klar sein, es geht im Zweifelsfall um mehr als um eine Entscheidung des Gemeindelebens. Wenn nein, dann kann es ja immer noch sein, dass ich Dinge einfach anders machen würde. Muss ich dann die Klappe halten? Und da will ich was aus persönlicher Erfahrung sagen. Ein Beitrag aus einer Gemeinde heraus, aus der Gemeinschaft heraus, kann total unterschiedlich motiviert sein und auch sehr unterschiedliche Auswirkungen haben. Es gibt Beiträge, die einfach dienlich sind, um Entscheidungen zu schärfen. Gibt es. Und oft fragen Gemeindeleitungen ja auch gezielt in die Gemeinde hinein, um genau dem vorzugreifen. Ich weiß nicht, wie üblich das hier ist. Es gibt jedoch Beiträge, die vor allem dazu dienen, Entscheidungen und Wege zu kippen. Und ich glaube, dass es letztendlich nicht daran liegt, was jemand zu sagen hat, sondern welche Grundhaltung sich dahinter verbirgt. Ist meine Grundhaltung, ich habe Vertrauen darin, dass Gott meine Leitung bis zu diesem Punkt geführt hat? Oder ich zweifle grundlegend, ob die Leitung ihre Pläne bereits vor Gott geprüft hat. Je nachdem werde ich meiner Leitung mit Anregungen ganz anders begegnen. Ich bekam die Tage tatsächlich eine Postkarte, also in der letzten Woche jetzt, von einem Gemeindemitglied, auf der stand sowas wie, das fand ich gut, das fand ich nicht so gut und das ist jetzt wörtlich zitiert, aber es gibt auch andere Meinungen. Fand ich super. Eine klare Meinungsäußerung, aber ohne Überheblichkeit, ohne grundlegenden Zweifel. Und da wollte jemand einfach sein Votum abgeben. Wollte auch mal was dazu sagen. Und ja, das kann auch in Zukunft helfen, Entscheidungen zu treffen. Also zu helfen. Ja genau, vielleicht werde ich in Zukunft deswegen was anders machen, aufgrund was ich mir da geschrieben wurde. Man kann ja alles sagen, aber der Grund an die Grundeinstellung etwas, ändert etwas am Wie. Petrus sagt in Vers 7, überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Äußert eure Gedanken nicht mit Sorge. Gott sorgt sich für euch. Äußert eure Gedanken immer mit der Hoffnung, dass Gott noch etwas Besseres draus machen kann wenn wir zusammenarbeiten und zusammendenken. Also los geht's. Wir prüfen die Aufrichtigkeit der Leitung und solange das stimmt, machen wir einfach alles, was sie sagen und dann, na, dann geschieht Erweckung. Alle Pfeile zeigen nach oben, alles läuft wie geschmiert, nichts geht mehr schief und in ein paar Jahren schauen wir darauf zurück und freuen uns einfach darüber, wie viel Frucht unsere Demut getragen hat. Also einfach ist es nicht. Ich lese nochmal ab Vers 8. Da steht, seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Macht euch bewusst, dass alle Gläubigen in der Welt diese Leiden durchmachen. Gott hat euch in seiner Gnade durch Christus zu einer ewigen Herrlichkeit berufen. Nachdem ihr eine Weile gelitten habt, wird er euch aufbauen, stärken und kräftigen. Und er wird euch auf festen Grund stellen. Das Bild, was Petrus hier zeichnet, ist kein Friede, Freude, Eierkuchenbild. Der Teufel macht uns das Leben schwer. Und das ist hier ganz klar, das hat überhaupt gar nichts mit dem Versagen von Leitung zu tun. Wir sollen mit festem Vertrauen widerstehen. Das ist hier der Tipp. Petrus empfiehlt eigentlich das gleiche Rezept wie zuvor. Er sagt im Prinzip, und selbst wenn was schief geht, ihr besiegt den Teufel nicht, indem ihr zweifelt so, hm, Mist, lief ja nicht so die letzten Monate, Jahre. Das muss daran liegen, dass Jesus nicht mehr alle Macht unter uns hat für immer und ewig, Amen. Wir sollten weiter fest glauben, dass Jesus alle Macht hat. Und, dass die Probleme dazugehören. Er sagt im Prinzip, willkommen im Club, wir leiden alle darunter. Aber das ist kein Bild der Hoffnungslosigkeit. Petrus ist hier irgendwie simpel und das finde ich gut. Er sagt, nachdem ihr eine Weile gelitten habt, wird er euch aufbauen stärken und kräftigen und er wird euch auf festen Grund stellen. Könnte auch sagen, das Leben ist heftig, aber Gott ist heftiger. Der Teufel hat Macht, aber Gott ist mächtiger. Amen. Am Ende steht nicht die Frage, ob du Menschen vertrauen kannst, sondern ob du Gott vertrauen kannst. Hast du Vertrauen in Gott, dass er Leiter einsetzt, dass er sie im Gebet leitet. Eure Gemeindeleitung ist gerade unterwegs, um sich genau dem auszusetzen: der Führung Gottes. Ihr seid, was für ein Geschenk! Ihr seid so beschenkt damit. Das ist großartig. Das ist eine so wertvolle Gabe. Ihr habt Leiter, die sich nicht in eine Kammer zurückziehen, um zu besprechen, wie sie ihre Macht erhalten können. Sie ziehen sich zurück, um Gott zu fragen, wie sie ihm alle Macht übertragen können. Davon bin ich überzeugt, so gut meine ich sie zu kennen. Gibt euch das irgendeine Garantie, dass alle eure Träume für die Ekklesia wahr werden? Ganz sicher nicht, horch mal in dich hinein, versuch mal gerade auf dich zu schauen. Vielleicht hast du eine Vorstellung davon, was diese Gemeinschaft für dich in Zukunft bedeuten soll. Egal, ob du jetzt vielleicht heute das erste Mal sogar da wärst oder, oder hier schon seit Jahren oder Jahrzehnten mit dabei bist. Vielleicht verfolgst du die Idee, dass alles so bleiben soll, wie es ist. Ist gerade schön so. Oder du träumst von vielen Gemeindegründungen in der Gegend. Oder von Wachstum hier vor Ort. Oder es gibt andere Änderungen, die du dir wünschst und wo du, auf die du hoffst. Auf die du dich freust, vielleicht was Gott noch so machen möchte. Und du hast eine Idee, wie das aussehen kann. Wovon sind diese Ideen kontrolliert? Ist das das eigene Bedürfnis? Vielleicht nach Stabilität und Sicherheit oder danach Teil von etwas Bedeutsamem zu sein oder selber bedeutsam zu sein? Oder ist es vielleicht sogar eine Idee von Macht? Oder hast du einfach den Wunsch, als nächstes zu sehen, was Gott vorhat? Egal wie viel oder wenig es ist. Egal, wie stolz oder demütig es dich machen würde. Egal, von was du träumst, egal wie toll das klingt, vor allem, wenn es besonders toll klingt, wovon du träumst, das hat das Potenzial, ein Götze zu werden. Es kann, hat das Potenzial, etwas zu werden, was ich mehr anbete als Gott selber, der es bewirken möchte. Aber wenn wir alleine auf Gott schauen, dann können wir alles annehmen, was kommt. Das Gute und das Herausfordernde. Denn darin sind wir letztendlich wieder alle gleich. Wir alle haben den Auftrag, Jesus zu folgen und nicht irgendwelchen Ideen. Wir nehmen an, was er uns gibt. Wir folgen in ihm, diesem Oberhirten, einer Person und nicht irgendwelchen Idealen. Es ist eine Person und er wird dich überraschen. Ich bete noch. Jesus, es ist so gut zu wissen, wir haben dich. Du bist unser Erlöser, der, der uns frei macht, jeden persönlich. Und genauso hast du auch Gemeinde gestiftet, Gemeinschaft, das Miteinander. Und wir stehen nicht alleine da, sondern wir sind in dieser Gemeinschaft. Und du gebrauchst diese Gemeinschaft und diese Menschen, um Gutes zu bewirken. Danke, dass ich ein Teil davon sein darf. Herr, und ich weiß nicht immer genau, was vor mir liegt. Aber du weißt es. Und in dir möchte ich alles annehmen. Schenk du mir das Herz, was ich brauche. Damit alle Macht dir gehört. Für immer und ewig. Amen.